0: Du lytter til en podcast fra 24 Du lytter til nyhederne på 24 De endelige rammer for et nyt public service-lydunivers med podcast til børn i alderen 3-13 år er på plads. Lyduniverset skal være med til at skabe et alternativ til børnenes skærmbro. Det siger kulturminister Jakob Engelsmit. Så vi oplever, at børn helt ned til tre år bruger mere end en time hver dag foran en skærm. Nogle bruger endnu længere tid. Det er at skabe et øh, godt, ikke kommercielt lydalternativ til børn, hvor deres tanker, hvor deres fantasi for alvor kan få lov at tage form. Øhm, det mangler på den danske mediescene. Det blev ved medieaftalen sidste år aftalt at lave lyduniverset til børn. Jakob engels Smith fortæller, at man sætter lyduniverset i udbud i slutningen af februar, og at den endelige vinder af udbuddet vil blive offentliggjort i begyndelsen af juni. Det er jo ikke en ny radiokanal, vi sætter i udbud. Det er mere et podcast univers, hvor vinderen bliver forpligtet til at lave 20 timers originalt indhold til den her målgruppe. Det forventes, at initiativet vil gå i luften i slutningen af 2024. Anlægget af en ny fast forbindelse over Limfjorden er en langt større belastning for klimaet, end man hed til har forventet. I en ny klimaberegning har Vejdirektoratet opjusteret den forventede CO2-udledning fra anlægsfasen af den kombinerede bro- og tunnelløsning til 480.000 ton. Tidligere led prognosen på 263.000 ton. Og der er dermed tale om en stigning i CO2-udledning på 83 procent. Det skriver Fagbladet Ingeniøren. Den seneste CO2-prognose på en halv million ton er baseret på et nyt værktøj, der i følte vejdirektoratet er mere præcis end tidligere udgaver. Transportminister Thomas Danielsen vil nu fremsætte anlægsloven i Folketinget i slutningen af denne måned som planlagt. Det siger han til Ingeniøren. Snart skal folkeskoleelever i 7. til 10. klasse dyste om, hvem der er bedst til at investere en million fiktive kroner i aktier i en ny læringskonkurrence. Aktietysten foregår i samarbejde med Sydbank og skal afmystificere aktieverdenen og vise eleverne, at det ikke er farligt at investere. Hos Center for Ludomani er man glad for, at eleverne bliver introduceret for aktiemarkedet. Henrik Tranebrand, der er centerleder i Center for Ludomani, understreger samtidig, at det er vigtigt, at der er fokus på risikoen ved hurtige investeringer. Årene synes vi, det er godt at lære vores børn og unge at investere de her aktieprodukter og have den her formudpleje. Men det, der også er vigtigt, det er også, at der er en faldgruppe i forhold til nogle af de her meget kortsigtede investeringer. Og her ser vi på Center for i nogen kommer galt afsted. Så den opmærksomhed skal der også være, det skal vi snakke med vores børn og unge om. Og det er også noget af det, som Sydbank fokuserer på, når de sender investeringsrådgivere ud i klasserne. Det siger Jakob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank. Jeg håber jo med, øh, med den deltagelse, vi har i skolernes aktiedyst, at øh, jeg kan være med til at afmystificere aktiemarkedet. Fortælle øh, eleverne om, at det her det er ikke uden risiko. Men hvis man ellers er bevidst om den risiko, der er, og man holder sig til den plan, man lægger, så er det heller ikke noget, man skal være bange for. Indtil videre har cirka 80 skoleklasser tilmeldt sig konkurrencen, som løber fra den 5. marts til den 11. april. Torsdag eftermiddag har USA's føderale højesteret taget hul på en sag, som skal afgøre, om Donald Trump kan stille op til primærvalget i Colorado. Delsagen besluttede i december 2023 at udelukke den tidligere præsident fra at deltage i primærvalget for republikanerne i Colorado. Det skete med henvisning til hans rolle i forbindelse med stormløbet mod kongressen i januar 2021. Inden stormløbet holdt Trump, der få måneder inden havde tabt præsidentvalget til Joe Biden, en tale. Her sagde Trump blandt andet, at demonstranterne skulle tage landet tilbage og kæmpe som ind i helvede. Selvom Colorado er i fokus, kan rettens afgørelse få konsekvenser i andre delstater, hvor der i lignende retssager skal tage stilling til, om Trump skal fjernes fra stemmesedlerne. Det skriver CNN. Donald Trump angreb beslutningen i Colorado, og torsdag er sagen begyndt ved højesteret. Det danske fodboldlandshold skal til efteråret op imod Spanien, Schweiz og Serbien i Nations League. Det er så klart efter torsdagens lottrækning i Paris. Landstræner Kasper Julmands mandskab var placeret i andet sidingslag i A-gruppen. Og det betyder, at Danmark var garanteret at brage ind i enten Spanien, Italien, Holland eller Kroatien. Det endte med Spanien, der ofte har stået vejen for Danmark i slutrunder og kvalifikationer. Spanerne stod både i vejen for Danmark ved EM i 1984 i Frankrig og VM i Mexico to år senere. Spanien var også med til at forhindre dansk deltagelse ved VM i USA i 1994 og EM slutrunden i 2008. Det seneste møde mellem Danmark og Spanien var en venskabskamp i parken for 14 år siden. Her vandt de spanske gæster med 3-0. Danmark skal møde Spanien, Schweiz og Serbien ude og hjemme over seks kampe i september, oktober og november. De to øverste hold går videre til kvartfinalerne, mens det dårligste hold i puljen rykker ned i Nations League's B-niveau. Nummer 3 skal ud i en playoff-runde for at bevare sin status på A-niveau. Nummer 4 rykker ned. Og det var nyderne på 24-7, som du fik her. De var læst og redigeret af mig fra Patchwork. Klokken er blevet 6 minutter over 8, og vi skal endnu en gang tilbage til omegalisten.